0: Ja, das war eine gute Arbeit. Die Arbeitswelt auf der Couch Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört einen neuen Podcast und er nennt sich Arbeitswelt auf der Couch. Das ist der Podcast von Sonja Rieder und mir, Doris Bauer, ich habe mit 15 zu arbeiten begonnen, habe unterschiedlichste Jobs gemacht, bin jetzt seit fünf Jahren Podcasterin und Radiomacherin und habe im Zuge der letzten Monate eine Frau kennengelernt, die ist Karrierecoach und Psychotherapeutin. Und wir haben spontan beschlossen, dass wir gemeinsam einen Podcast machen wollen, in dem wir die Arbeitswelt ein bisschen zerpflücken, entzaubern, ein bisschen aufdecken und schauen, was sich da so tut, weil Arbeit und Erwerbstätigkeit betrifft doch die Hälfte der österreichischen Bevölkerung circa, also über vier Millionen. Sonja, erzählen Sie uns mal ein bisschen über sich. Ich ähm, bin Karrierecoach und Psychotherapeutin und mein Weg
1: zu dieser Kombination war ein bisschen verschlungen. Ich ähm, habe so am Ende meines Jus-Studiums schon gemerkt, na ja irgendwie die Paragraphen sind schon sehr interessant, aber die Menschen und die die Geschichten eigentlich noch interessanter für mich und bin dann über das Arbeitsrecht in den Perso ins Personalmanagement eingestiegen in einer großen Firma, es war damals auch die große so Dotcom Zeit. Wir konnten viele Mitarbeiter aufnehmen, es war recht viel Schwung drin und ich habe dann auch ähm, die Firma gewechselt und habe sozusagen andere Erfahrungen gemacht in anderen Firmen und es ist schon in dieser Zeit der Wunsch entstanden, doch was für Mitarbeiter zu machen, wo man ein bisschen mehr Freiheit hat als direkt im, im Personalmanagement oder in der Personalentwicklung. Es gibt wirklich sehr, sehr engagierte Menschen in diesen Berufen. Es gibt aber halt auch Sachzwänge und es ist halt so, dass der Entwicklungsbegriff, den man da hat in einer Firma, ist geht, geht immer einher mit dem mit dem Firmenzweck auch und mit dem, was die Firma halt benötigt. Und mein Traum war schon damals, es einfach ein bisschen zu erweitern und, und Menschen halt im Beruf zu unterstützen, aber freier auch und ähm, auch mit vielleicht privaten Rahmenbedingungen, mit denen sie daneben zu kämpfen haben. Also ein großer Bereich ist zum Beispiel, das Thema Arbeit und Liebe. Die Arbeitsbelastungen wirken sich einfach auf die persönlichen Beziehungen aus und es ist schön, wenn ich das reinnehmen kann. Und ich habe dann begonnen, Psychotherapie zu studieren, die Ausbildung zu machen und habe mich dann ziemlich gleich nach meiner Berufsberechtigung selbstständig gemacht, eben im Bereich Karrierecoaching und Psychotherapie. Und momentan ist, ist der Schwerpunkt schon, ähm, liegt einfach auf beruflichen Fragestellungen und ob das jetzt ein bisschen mehr psychologisch ist oder mehr praktisch, das sehe ich dann von Fall zu Fall und kann da so, habt einen großen Spielraum, wie ich Menschen unterstützen kann. Und das, das nehmen viele Menschen an und äh, macht mir auch Spaß. Oft ist es auch nicht Ganz so einfach, weil ich eben, ich sage immer, ich, ich fühle mich als als angewandte Soziologin. Ich habe doch jedes Jahr, ich habe es mir früher überlegt, ungefähr 100 Leute, die ich, die ich betreue, weil manche bleiben länger, viele kommen aber auch nur kurz und ich versuche das anzubieten, dass mich jemand einfach nur mal eine Stunde etwas fragt, wenn ich die Kapazität habe. Also es sind viele, viele Einblicke und aus denen geben sich schon bestimmte Muster und ähm, es bringt mich einfach in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken, was da abläuft in der Arbeitswelt. Es sind viele Themen, die einfach wiederkehren, die auch nicht so schön sind und wo man einfach gesellschaftliche Entwicklungen sehr klar ablesen kann.
0: Sie haben total schön jetzt gesagt, wenn ich die Kapazität dazu habe. Das ist eine wunderbare Überleitung <lacht> zu dem Thema, das wir uns für heute überlegt haben, weil wir haben überlegt, womit haben die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer irgendwann im Laufe ihrer Karriere oder ihres Joblebens schon mal zu tun gehabt. Und es gehört ja eigentlich in meiner Wahrnehmung heutzutage fast schon zum guten Ton, gestresst zu sein im Büro und immer zu sagen, ich kenne das von mir selber. Ich gehe her, wenn mich wer fragt, sage ich, na, viel zu tun. Ob es jetzt stimmt oder nicht, ist dann der zweite Schritt, den man sich überlegt. Aber irgendwie hat man immer viel zu tun. Darum haben wir uns überlegt, wie man damit umgeht, mit wenig Ressourcen, möglichst viel Leistung zu erbringen und mit Druck umzugehen. Wie viel von diesem ganzen Druck, der da uns auf, auf uns lastet, ist denn wirklicher Druck und wie viel machen wir uns selbst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so ganz prozentuell wird man es nie aufdröseln können und es ist auch von Mensch zu Mensch schon verschieden. Aber ich denke, dass ich in den letzten Jahren und sage ich mal zwei Jahrzehnten schon systemisch in der gesamten Wirtschaftswelt eben das so gedreht hat, dass aus verschiedenen Gründen es einfach zu mehr Belastungen kommt, beziehungsweise es ist nicht nur ein Mehr, es ist auch oft so eine Unabsehbarkeit. Es, ist, es gibt viel mehr Projektarbeit, es ist viel mehr anlassbezogen, es ist viel mehr, die Firmen müssen relativ rasch reagieren, es kommt schnell was rein, man arbeitet einfach nicht mehr so aus einem gewohnten Arbeitspensum heraus und eben diese diese Gegebenheiten draußen am Markt gehen eben dann in die Arbeitsverhältnisse rein, weil ähm, ja, wenn, wenn eben ein Kunde schnell eine Projek ein Projekt erledigt braucht, na, dann, dann muss der Mitarbeiter halt das schnell erledigen. Dazu kommt dann auch diese, diese Agilität, also dass Führung und Strukturen nicht mehr so, so, so fest und stabil sind wie früher. Das heißt, dass da auch oft ähm, Unklarheiten bestehen, wie, wie weit geht überhaupt der Aufgabenbereich und nehme ich mir vielleicht da mehr was rein oder wo
0: kann ich da überhaupt Nein sagen. Und Also das sind große, große Themen. Wie weit kann denn die Arbeitswelt, jetzt wenn Sie sagen, die immer schneller werdende Arbeitswelt, darauf reagieren, auf die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten oder die unterschiedlichen Persönlichkeiten? Also ich denke, dass... Führung heutzutage
1: wirklich viel erfordert. Also unlängst ähm, habe ich wieder einen Artikel gelesen, also Führungskräfte sollen überhaupt zu Beziehungsmanagern, Managerinnen werden. Also das geht so weit, also jeden Einzelnen so gut wie möglich abzufangen zu schauen, wie weit kann ich denn überhaupt nach Ergebnis führen oder wie muss ich da viel mehr ins Detail gehen. Das erfordert schon auch von der, von der jeweiligen Führungskräfte, Kraft, ein, eine gehörige Portion an Gespür an für Menschen und an, an Fingerspitzengefühl, wo ich sagen muss, auch in, in der Hektik des Alltags, das ist oft so, wie es postuliert wird, gar nicht möglich, weil die stecken selber, also das mittlere Management ist meistens selber sehr, sehr belastet und hat Druck von oben, also auch die müssen schauen, wie sie irgendwie überleben, obwohl es diejenigen sind, die noch am direktesten sehen können, wie der einzelne Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin belastet ist.
0: Wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, wird es gelehrt und in UNIS reagiert die Ausbildung auf diese geänderten Anforderungen des Managements? Naja, ich verfolge natürlich
1: diese Managementliteratur und die, die ist ja auch sehr gut. Es gibt wirklich viele hochinteressante Ansätze. Es ist nur dann oft so, wenn ich dann sehe und höre die Geschichten aus der Praxis, dann sieht man sozusagen, das eine ist so, wie es sein soll, und das andere ist so, wie es halt ist. Und dazwischen ist halt sehr oft, sind halt Welten dazwischen. Ja, Wobei es wunderbare Leute gibt in, in
0: Führungsjobs es gibt aber auch Leute, die einfach dafür auch wenig geeignet sind. Ja, ich habe sie beide erlebt in meiner eigenen <lacht> Erfahrung, die, die gut geeignet waren und die nicht. Kommen wir ein bisschen von der Führungsseite zurück. Ähm, mhm oder runter zur Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenseite, auch ein bisschen auf die psychotherapeutische mhm. Seite. Leiste ich zum Beispiel im Job mehr, als ich müsste? Wie sehr bin ich denn Opfer meiner eigenen Psyche? Also ich hatte eine schwierige Kindheit, ich brauche sehr viel Lob im Job. Wie ist das denn bei Menschen?
1: Na, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Anerkennung, die, wenn da ein hohes Bedürfnis nach Anerkennung da ist, und das haben recht viele Menschen, dann ist das schon natürlich ein, ein ewiges Nachlaufen der Karotte auch. Und wir wissen halt auch, dass Lob, es gibt ein ehrliches Lob, Lob ist aber auch ein Manipulationsmittel vor dem Herrn. Wie schaut es denn aus in, in der Praxis? Wie unterscheidet sich es denn? Naja, ähm, ob das manipulativ eingesetzt ist oder sozusagen von, von Herzen und ehrlich gemeint ist. Sagen wir so, die Fähigkeit, das wahrzunehmen, diesen Unterschied steigt mit dem Erfahrungsalter im Job, würde ich sagen. Ganz junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oft, sind natürlich auch so begeistert, einmal überhaupt einen Schritt in die Arbeitswelt gemacht zu haben. Die kann man relativ leicht manipulieren. Je mehr jemand schon erlebt hat, desto mehr wird er hinterfragen, ob jetzt nicht sozusagen ein, ein besonderes Lob schon einen Hintergedanken auch hat, ihn noch weiter zu pushen.
0: Jetzt haben früher die Menschen fast rund um die Uhr gearbeitet, vor allem in der Subsistenzwirtschaft und ja. so. Und vom Burnout war noch keine Rede. Ich habe mir ein bisschen die Zahlen angeschaut, ich habe Artikel gefunden, da steht, jeder Vierte steht, geht in Richtung Burnout, wenn er nicht aufpasst. Was hat es denn damit auf sich? Ist es so, dass, wirklich so, dass die Menschen heutzutage mehr Leistung erbringen müssen für dieselbe Kraft, die sie quasi haben? Das, ja, das ist ein interessanter Gedankengang. Ich denke, da,
1: da bin ich voll bei Ihnen. Also die Menschen früher oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die, die Kriege und nach den Kriegen, das waren ja unglaubliche Le Leistungen. Ähm, das kann man nicht ganz vergleichen. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt schon darin, wie wir Leistung auch definieren und dass ja Leistung schwer objektiv definierbar ist. Also es gibt immer jemanden, der subjektiv definiert, was Leistung ist und wie sie zu entgelten ist. Ja, also eine, eine Pflegekraft oder eine, eine Elementarpädagogin, wenn man da mal zuschaut, was, was die pro Tag leistet, das ist Hochleistungsbereich, und wenn man sieht, wie das bezahlt wird, dann muss man sagen, das ist zwar Hochleistungsbereich, ist aber der Gesellschaft weniger wert oder deutlich weniger wert, wie das Führen eines Unternehmens oder die obere Management-Ebene. Das heißt, es gibt hier anscheinend unterschiedliche äh, Leistungsbegriffe. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass, dass wir versprechen von einer Leistungsgesellschaft- das aber, wenn man ganz genau schaut, so in Wahrheit auch nicht funktioniert, weil wenn ich mir jetzt äh, Unternehmen anschaue und das vorankommende Unternehmen, äh, wird im Prinzip, ich glaube, es wird keinen keinen Business-Coach geben, der behauptet, man käme da nur rein über Leistung voran. Also strategisches Verhalten, das Beherrschen von Mikropolitik, das ähm, sich Bewegen in Netzwerken, Kommunikationsverhalten, bestimmt maßgeblich mit, wie weit jemand aufsteigt. Und das Vorankommen und der Erfolg in der Gesellschaft hat eben jetzt mittlerweile schon so viel mit Faktoren zu tun, die in der Persönlichkeit sind. Also was man eigentlich braucht oder was die Wirtschaft braucht, sind sehr flexible, extrovertierte Mitarbeiter, die über die Maßen freundlich alles Mögliche abwickeln können, einen guten Mut zur Lücke haben, gut
0: delegieren können. Also das ist alles eine bestimmte Persönlichkeit, auch die nicht jeder hat. Aber wie passt denn das dann zusammen mit eben genau der Leistungsgesellschaft, wo alles über Faktoren, Indikatoren, über Qualitätsmanagement, über Zahlen ausgedrückt wird? Ja, das ist ja die Diskrepanz. Es stimmt ja nicht. Also meiner Meinung nach ist der
1: Begriff Leistungsgesellschaft wenn damit gemeint ist, in unserer Gesellschaft kommt der voran, der am härtesten arbeitet und am meisten le leistet, dann muss man klar sagen, so ist es nicht. Spielt da die Politik mit, wie die Arbeitswelt sich verändert? Ja, natürlich. Natürlich, aber halt auch nicht nur. Also ich meine, ein Teil sind globalisierte Entwicklungen, wo man halt natürlich sagen muss, die Unternehmen können sich dem auch schwer entziehen. Natürlich kann die Politik ihnen Rahmenbedingungen setzen. Da es natürlich einen einen Spielraum, ja. Wobei ich mir manchmal auch wieder denke, ja einerseits man müsste die Arbeitnehmer noch mehr schützen, andererseits ist es auch schwieriger, weil man einen gewissen Level haben wir ja. Also wenn man das vergleicht international, ähm, was weiß ich Mutterschutz und das ganze System auch gegen gegen Diskriminierung im Alter und also es gibt es gibt einige Dinge, die die überhaupt nicht selbstverständlich sind und das ich glaube ich, ist uns auch zu wenig klar manchmal, dass das doch, ja, dass das so auch nicht sein müsste. Und jetzt sind aber die Herausforderungen für, für Schutz auch schwieriger, ja, weil,
0: weil die Belastungen und dieser Leistungsbegriff so fluide sind. Wie ist dann die Kehrseite? Wie sehr wird unser gutes System im Bereich Arbeit ausgenutzt von Arbeitnehmerinnen?
1: Also ich kann es aus meiner Praxis gar nicht sagen. Aber ich habe natürlich überwiegend oder eigentlich nur sehr gut qualifizierte Leute, für die Arbeit sehr wichtig ist und die eigentlich alle über die Massen motiviert und arbeiten wollen. Also das ist eher umgekehrt. Also die geben wesentlich mehr Input, als manchmal rauskommt. Also Überstunden und so weiter. auch, Also höchste Bereitschaft
0: an und für sich. Ja, jetzt ist dieses Problem mit Leistungsdruck in der Arbeit ja, kein kleines, aber man ist heutzutage Gott sei Dank mit keinem Problem mehr allein, wenn man schlägt seinen Laptop auf, fragt Dr. Google und ja. Dr. Google weiß alles und hat auf alles seine Antworten. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut und wenn man sich diese Ratgeberliteratur im Web so anschauen würde, wäre alles in Ordnung, wenn man nur sich am Abend abgrenzt, nicht mehr ins Telefon geht, wenn man sich möglichst entspannt, wenn man Bewegung macht, wenn man genügend schläft. <lacht> und wenn man alles möglichst gut plant und dann wird alles wieder, wieder gut. Ja. Was ja. halten Sie denn von so einfachen
1: Lösungen? <lacht> naja, die haben schon ihre Berechtigung. Natürlich ist das, ist das alles gut und förderlich. Ich denke, eine wesentliche Kompetenz heutzutage in der Berufswelt ist wirklich die Fähigkeit, sich abgrenzen zu können und auf eine verträgliche Art Nein sagen zu können, zu, zu Aufträgen, zu, zu, Dingen, die, die einem zugetragen werden. Das halte ich für ganz, ganz wesentlich. Das lernt man aber nirgends, sondern man ist darauf eigentlich engste Hurra, jetzt gehe ich arbeiten, jetzt lässt ich sozusagen einmal, einmal volle Bulle die ersten Jahre bis dann schon so die ersten Anzeichen kommen, dass man irgendwie nicht mehr kann. Und es ist im Job viel leichter, wenn man von Anfang an gute Grenzen setzen kann und nicht sozusagen ständig der Darling des, des Chefs oder der, der Führungskraft sein muss, sondern von vornherein irgendwo signalisiert, na, da ist jetzt, da ist jetzt das Ende oder auch ja, ich kann also das schon übernehmen, diese Aufgabe, nur kann ich dann nicht sicherstellen, dass Aufgaben B und C
0: zeitgerecht, qualitativ hochwertig abgeschlossen werden. Aber wie, real, wie real ist denn dann die Gefahr, die, glaube ich, viele haben mit dem Nein-Sagen, dass man sich beim Chef unbeliebt macht und vor allem bei den Kollegen, die es dann halt machen müssen oder die Kolleginnen? Also die die Kollegen sehe ich
1: eher nicht so problematisch. Da ist eher sogar das oft das gegenteilige Problem, dass jemand, der sich so raushängt – führt oft bei der Kollegenschaft zu einer ziemlichen Bedrohung, weil natürlich jemand, der länger dabei ist, auch nicht ständig nur über die Stränge schlagen kann. Also meiner Erfahrung nach gibt es mehr Spielraum, als man denkt. Also viele denken dann immer, ja, wenn ich das und das sage, dann fliege ich gleich raus. Also so schnell geht das nicht. Ja. Ich meine, es mag natürlich ein Einzelfälle geben, es ist aber auch immer die Frage, wie man es macht. Natürlich kann man nicht einfach sagen, nein, ich will nicht. Ja. Wir sind ja, ich meine, eine Angestellte ist ja Weisungsempfängerin. Ja, also man muss das in einem gewissen Spielraum machen. Nur man sieht eben, wie viel aktiver man da sein muss. Nicht Früher hat man geschaut, naja, wie viel kann die Person tragen und wie viel Arbeit wird ihr zugeteilt und so, so viel ist halt dann. Und jetzt ist das aber ständig so fluide und der Einzelne muss ständig schauen, na, kann ich das jetzt noch übernehmen oder ist das gescheit? Kann ich das überhaupt, weil das auch das Absichern spielt eine große Rolle, weil wenn dann ein Fehler passiert aus der Überlastung heraus, ist das meines, meiner Erfahrung nach problematischer, als wenn man gescheitert ähm, darauf hinweist, dass das einfach nicht mehr
0: bewältigbar das ist. Geht. Und wir haben es vorher schon gehabt, die Individualität jeder Person, wie sehr entspricht denn uns als Menschen heute dieses 9-to-5-Büro-Alltag-Format, sage ich mal, in Bezug auf unsere Leistungsfähigkeit. Weil ich, wenn ich Mittag eine halbe Stunde schlafen könnte, wäre <lacht> alles vielleicht am Nachmittag, ja. aber es wird, glaube ich, nicht gern gesehen im Büro
1: ja, also ich meine, es gibt schon zum Beispiel Anwaltskanzleien, die so kleine Napping-Areas haben. Ah. Da geht's aber ja, aber da geht's aber mehr in die Richtung sozusagen den den Nachtschlaf, der sozusagen kaum stattfindet in im Zuge von irgendwelchen Vertragsverhandlungen halt, dass man da drei Stunden gerade noch im Büro schlafen kann. Auch also nicht von das Wahre. Ja, also das sind dann schon ganz andere Extreme und das, man muss auch sagen, es gibt wirklich Berufsfelder. Da muss man rennen, Um da voranzukommen, muss man einige Jahre einfach bereit sein auf aufs Pri Privatleben weitgehend zu verzichten. Aber ich glaube, das haben sie nicht gemeint. <lacht> <lacht> nicht ganz. Also ähm, ich denke auch, dass so Überlegungen rund um den Mittagsschlaf, also das sind wir wirklich weit von der Realität entfernt. Aber das klassische 9 to 5 gibt es eh immer weniger. Also es ist durch die elektronischen Medien wird das einfach aufgeweicht und es, es ist wirklich nicht so einfach, weil in manchen Fällen ist es günstig. Es gibt Mütter, die die sagen, ja, ich hätte meinen Job nicht halten können, wenn ich nicht am Abend dann zu Hause das hätte erledigen können. Also geht es eh schon in Richtung Arbeitszeitflexibilisierung. Ja, absolut, ja. Also und da ist eben nicht ist nicht so einfach zu sagen, wo wo ist es Nachteil, wo ist es ein Nachteil, wo ist es, aber manchmal auch ein Vorteil. Es gibt tatsächlich auch Vorteile, die halt daraus entstehen. Ja, ein Nachteil wird es
0: wahrscheinlich immer dann, wenn es vorgegeben ist, oder wenn man halt, weil diese Arbeitszeitflexibilisierung birgt es dann nicht auch, das wiederum die Gefahr, dass man halt dann viel mehr erreichbar sein Ja, muss.
1: das stimmt schon Nur meiner Erfahrung nach. Signalisieren halt auch viele, dass das für sie möglich ist. Also wenn ich halt regelmäßig, wenn ich meine private Telefonnummer hergebe oder auch das Diensthandy halt aufgedreht habe bis 22 Uhr und und man vor dem Urlaub noch sagt, es ist eh kein Problem, ruft es mich an. Das ist halt dann wieder sozusagen die die Sehnsucht nach Anerkennung und, und dass man möglichst alles gut macht und dass die anderen wohl zufrieden sind, führt dann
0: halt zu einem Eigentor. Weil Sie schon gesagt haben, gerade dieser Wunsch nach Anerkennung, was gibt es denn da jetzt, wenn man von der psychischen Seite her geht, noch so für Stolperfallen, wo man zumindest sich selber mal ein bisschen genauer hinschauen könnte, ob es hm. bei einem ein Problem ist. Also leichter tun sich
1: in dieser Arbeitswelt bis auf bestimmte Bereiche, wo absolute Genauigkeit erforderlich ist, Wissenschaft zum Beispiel oder was weiß ich ärztliche Bereiche, Anwaltei, Chirurgie und so weiter. Aber viele Jobs sind einfacher auszufüllen, wenn man viel Mut zur Lücke hat, das Ganze ein bisschen lockerer nimmt und ja, nicht zu, so, zu so genau. Das ist halt eine, eine Frage der Persönlichkeit auch. Das hat ja nicht einmal was mit psychischen jetzt gesund krank kategorien zu tun, sondern es gibt Menschen, die, die eben mehr so eine, eine Neigung haben, den Dingen auf den Grund zu gehen. Die sind dann eben auch zum Beispiel gut für wissenschaftlichere Bereiche geeignet, die, wenn das sehr stark ausgeprägt ist, ist denen eher abzuraten, in eine sehr fluide Wirtschaftswelt zu gehen. Und da müsste man sehr genau schauen, wo, wo da überhaupt ein, ein guter Einsatzbereich ist. Weil es wird oft halt die Schnelligkeit auch belohnt und, und die Genauigkeit
0: ja, ist oft einfach nicht möglich. Kann man pauschal ein paar Tipps mitgeben, wenn man jetzt wirklich sagt, man steckt im Job und hat Druck ohne Ende und wie man damit umgehen kann, wenn man jetzt nicht gleich vorhat, den Job zu wechseln oder irgendwie. Mhm. Verändern?
1: Also, man grundsätzliche Dinge sind Urlaub, wenn er, wenn er zur Verfügung steht, verbrauchen. Wochenenden nicht zu arbeiten, Fenstertage nicht, also mal ganz natürliche, ganz normale Parameter einfach einhalten, das ist schon einmal nicht selbstverständlich. Und dann einfach wirklich äh, zu schauen, auch ist die Arbeitslast, das kann man oft ganz, schon ganz gut analysieren, war die schon immer so hoch oder seit wann ist die höher, was ist da passiert? Oder wenn, wenn man irgendwo relativ neu eingestiegen ist, was bei mir nicht selten vorkommt, ist, dass jemand die Arbeit macht, die vorher zwei gemacht haben. Hm. Ja, da muss man natürlich sagen, das ist logischerweise zu viel. Da müsste man jetzt schon schauen, ähm, gemeinsam mit der Führungskraft, wo, wo kann man was auslassen? Weil man kann schon was machen, was vorher zwei gemacht haben, aber halt nicht auf dieselbe Art, in derselben Intensität. Da würde ich schon das Gespräch auch suchen. Ja, Das
0: muss man auch sagen, es hilft nicht immer, aber doch in vielen Fällen. Ja, das wollte ich gerade fragen, wie oft hilft beziehungsweise wie offen auch die Führungsebene ist für Mitarbeiter, die wirklich kommen und ehrlich sind? Naja, es ist halt so, manche Mitarbeiter tendieren
1: auch dazu, Führungskräfte als Götter zu, zu stilisieren, die, die alles müssen sie sehen, alles sollen sie wissen und verstehen. Das ist nicht möglich. Insofern ist es schon gut, das einmal zu kommunizieren, weil dann kann man mal Variante 1, es wurde nicht gesehen, ausschließen. Ja, Dann ist es schon auch gut zu schauen, naja, was sind eigentlich die Anliegen der Führungskraft, wo ist es für vielleicht auch schwierig und ein bisschen dazu schauen, auch mit welchen Vorschlägen kann man kommen, weil es ist wesentlich schwieriger für eine Leitung, sich selber was auszudenken, als jemand kommt mit aktiven Lösungsvorschlägen und
0: man sagt dann, ja, okay, probieren Sie es. Gut, dann sind wir schon fast wieder am Ende dieser Episode. Gibt es irgendwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen? Also ich finde es persönlich immer
1: wieder schön zu sehen, wie es trotz der schon oft ähm, harten Rahmenbedingungen und dann doch so viel Gutes auch trotzdem stattfindet und
0: trotzdem es Leute gibt, die einfach so gerne ihre Arbeit machen. Das ist ein wirklich schönes Schlusswort für unsere erste Episode des neuen Podcasts Arbeitswelt auf der Couch. Der Podcast von Doris Bauer und Sonja Rieder, dem Karrierecoach. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Die Arbeitswelt auf der Couch